0: Bienvenidos a Se Vale No Saber, un espacio para resolver tus dudas junto a Gabriela Polanco y Sergio López.
1: ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien. Ese, esa eh, me escuché muy chistosa, ¿no? Así como tía, así como, ¿cómo estás? Ándale. <risa> <risa> ¿De qué, qué hablamos en el
0: episodio anterior? ¿Fue...? Responsabilidad afectiva, ¿verdad?
1: Sí, fue un Gracias capítulo que ajá, tuve bastante feedback, mucha gente, eh, agradezco que lo hayan escuchado. Para mí fue uno de los capítulos que más me gustaron, eh, digo, todos me encantan, por algo lo hablamos de esos temas, pero ese se llevó una parte importante de mí, aprendí bastante y creo que las personas que me escribieron fue porque también... Aprendieron una parte de algo nuevo y eso me encanta. Y el día de hoy estamos aquí para aprender sobre algo nuevo otra vez.
0: Yo también recibí buenos comentarios, pero una queja. Y no acerca de uh -huh. los episodios, sino acerca de los, de los dos episodios de teorías conspirativas.
1: Ok, se vale.
0: Eh, un tipillo, bueno, un amigo quejándose de ah. que... No tocamos con suficiente profundidad cada teoría, pero le dije que son sí, inmensas, o sea, es, sería un episodio para cada una de ellas y no lograríamos abarcar todo. ¿no?
1: Y para ser justos sí mencionamos que era muy complicado eh, como que adentrarnos tanto porque realmente son historias que no es que aparezcan ahorita y que te leas un textito y ya entiendas, no vienen de, o sea, siglos antes y o mucho tiempo antes y conllevan mucha, mucha historia y creo que sería muy complicado englobar varias de las teorías sí. que mencionamos. Por eso es que decíamos, si les interesaba adentrarse más, pues está bien hacer tu propia búsqueda. Sí,
0: o si sea, hay uno que de plano está muy chido y que creen que vale la pena, pues nos lo echamos, ¿no? Pero no podemos hacer eso Por con supuesto. todos. Bueno, el sí, capítulo estoy de, de acuerdo con eso. es más como en sintonía con el anterior, ¿no? De responsabilidad afectiva. Uh -huh. Porque es también un algo que nos atañe eh, psicológicamente y también emocionalmente. Y es un efecto bien raro que es mayormente conocido como síndrome del impostor. Y ese término lo acuñaron dos psicólogas, una de ellas se llama Pauline Rose y la otra Susan Imes. Sí, así es. Y surgió eh, dentro del de marco de estudio de la psicología de las mujeres exitosas. Uh -huh. Es un, un fenómeno en el que las por el que las personas somos incapaces de internalizar nuestros logros y nuestras capacidades no está reconocido como una enfermedad, es solo como algo que sucede en nuestras mentes, pero no es, parece no ser tan grave. Pero sí hace que no nos sintamos tan expertos como somos acerca del de tema en el que nos desempeñamos o que minimicemos nuestros logros y nuestras capacidades cuando estamos hablando de lo que hacemos. Y esto creo que puede tener impactos fuertes en, nuestra, en nuestro desarrollo profesional y quizás también en nuestras relaciones personales, ¿no?
1: Sí, a mí me pareció súper interesante cuando propusiste hablar de este tema me como que yo tenía otra idea de lo que se iba a tratar. La verdad es que yo no tenía conocimiento al respecto de este síndrome, no sabía que existía y ahora que pues me informé al respecto, o sea, creo que yo misma he caído en en este pues en estos en, en esta falla yo la vería así porque en realidad se le da el nombre del impostor, pero yo creo que yo creo que sería como un autosabotaje ¿Sí? porque realmente se habla de cómo es que no estamos creyendo en nuestra propia habilidad o nuestro propio éxito, ni dándonos nuestros propios méritos por lo que estamos logrando o por lo que estamos luchando por hacer. Entonces, eh, pues sí está duro, está duro.
0: Creo que está, se me hizo bien interesante que haya surgido dentro del estudio de las mujeres con éxito porque tal vez sea un síndrome que se ha sea fortalecido por la cultura machista mexicana, en la que normalmente se consideraba que pues las mujeres deb debían como ostentar cierta modestia y no ser demasiado bueno, para empezar, ni siquiera ser muy activas en la vida profesional entonces tal vez esto como que for forzaba o, o sigue forzando a las mujeres a hacer ser demasiado modestas cuando se trata de mostrar de sus, logros, sus De exhibir sus propios ajá, éxitos.
1: Uh -huh. O aceptar
0: el reconocimiento de parte de los demás. Pero también sí. a los hombres nos pasa, ¿no? Y es que también es cuando eh, está, tú quieres ser experto en un tema o eres una persona con cierta experiencia en algún en ámbito del conocimiento. Conforme más aprendes, pues también se abren más puertas hacia las áreas desconocidas de ese conocimiento, ¿no? O de esa rama. Y te das cuenta que por mucho que sepas, pues queda un montón, o sea, es más la infinidad de lo desconocido. Y eso también es, hace difícil que pongamos en perspectiva nuestro propio conocimiento, ¿no? Y creo que lo importante es como que pensar, bueno, en, dentro de la población mundial, para considerarme un experto, simplemente tengo que saber más que la mayoría de las personas, ¿no? Quizás no sea el mejor, pero ser mejor que la mayoría, de tal forma que tengas la capacidad de informar a los que no saben o de tomar mejores decisiones que los que no saben, ¿no? Entonces, quizás haya así como que alguna guía para cuando estamos sufriendo de eso, decir, ok, sí sé o no sé. Pues, mm -hmm. Bueno, ellos no saben nada, yo sé más o menos, he dedicado tiempo a estudiar eso. Pues, quizás sí tengo más mérito de lo que yo mismo reconozco.
1: Sí, eh, yo creo que podríamos también mencionar algunas de las características que podrían hacer que nos autodiagnostiquemos si sufrimos de este síndrome. Son cosas muy sencillas que podrían como ayudarnos para determinar como si nosotros estamos eh, padeciendo ¿no? de de algo así como, como es esto del síndrome del impostor. Y bueno, yo creo que estas son características como... Bueno, no es que yo crea, es que lo leí en un artículo de BBC... Y eh, me pareció bastante... Porque menciona que el primer punto es... Tiene la sensación de no estar nunca a la altura. De no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces. Se sienten impostores o un fraude. Porque entonces tú no te estás creyendo el conocimiento que podrías estar eh, compartiendo o, o llevando a cabo mientras tú entorno laboral, ¿no? Y yo creo que sí, yo lo he visto en, en personas, creo que también eh, me ha pasado quizás de alguna manera, pero eh, ahorita tú nos vas a hablar un poquito más, y el segundo es que dice que asumes que tu éxito es cuestión de suerte, y que nunca lo, nunca lo asimilas, o nunca lo vas a ver como eh, debido a tu inteligencia o factores externos eh, o el hecho de que hayas tenido que trabajar muy, muy duro para lograrlo, para lograr tu mérito que, que te corresponde, ¿no?
0: El síndrome del impostor puede considerarse como la mitad de un efecto más grande que es el efecto donning kruger y es un efecto que explica un sesgo cognitivo, como en el síndrome del impostor, acerca de un, <coughs> algo que llamamos metacognición. Okay, sí. La metacognición es eh, saber lo que sabes. Hay personas que son mejores que otras en cuanto a saber lo que, el, los límites de su conocimiento. Entonces, esto hace que muchas personas que son incompet incompetentes en algún trabajo o en algún área del conocimiento se sientan muy chingones y los que son como muy expertos sufran del síndrome se del impostor. Se sientan que crean inf que en...
1: inferiores. Ajá, uh -huh. O sea, que no
0: son tan capaces que no eh, deberían estar... ¿O sea, es la contraparte? Están... Ajá, sí, es la contraparte.
1: Pero okay, bueno, para los si... que no sepan qué es un sesgo, un sesgo es un error. Ah, <ríe> Me ah, quiero ¿sí? mencionar. Imagínate uh -huh
0: en una empresa en la que sucede este efecto. Y tú, supongamos que tú eres la CEO y tus empleados uh -huh. son los que son muy buenos, tienen el, eh, creen que no son tan buenos y los que son muy malos se sienten muy buenos, ¿no? Y a, en el momento en el que se van a dividir el trabajo, se van a, a asignar responsabilidades, pues terminas encargando las cuestiones más difíciles a aquellos que uh -huh. son menos aptos y a los que tienen mucha capacidad solo les asignas actividades que son pues, muy superfluas. ¿no? Obviamente eso pues tiene resultados contraproducentes para la empresa y debe ser algo bastante común. Si es algo que se ha estudiado, supongo que no es tan raro.
1: Oye, ¿y tendrá todo esto eh, del síndrome del de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el que es el, el, lo contrario al impostor?
0: Dunning-Kruger.
1: Ok. ¿Qué nombre tan raro? Pero sí. eh, tendrá algo que ver con tener como mucha autoestima o como... Yo creo que ya mucha autoestima no funcionaría. Sería más como tener el, el ego muy alto. O sea, va va por ahí... Yo creo porque... que sí. Uh -huh, porque yo, no... yo sí he conocido gente que, que dices, dude, o sea, sí te va bien en tu trabajo, qué padre, qué bueno, pero no no creas que eres como el mejor. O sea, está bien, todos debemos creer que somos los mejores en lo que hacemos, qué bueno, pero pues también hay que saber darse cuenta cuando no estás en un lugar este adecuado, ¿no? Pero eh, sí, sí me parece bastante interesante. Yo creo que sí va de la mano con tener mucha autoestima, que sí. también es muy bueno.
0: Aunque, eh, bueno, no lo sé, deben ser muchos los factores que, que influyen. Y lo que hay sobre el fenómeno no es, o sea, la literatura no es muy abundante, es res, una investigación más o menos reciente pero sí menciona que hay diferencias culturales. Es decir, uh -huh. depende del país donde vivimos, o de la, de wow. la sociedad, o sí. del estrato social en el que estamos, nuestras condiciones específicas, podemos ser más propensos a esto o no. En, uh -huh. en un estudio que realizó este, estos tipos, que se apellían Donning y Kruger, por eso se llama así, uh -huh. eh, eh, encontraron que los japoneses suelen subestimarse más y los norteamericanos suelen sobreestimar sus capacidades sí. no sé en qué proporción es decir qué porción de la población norteamericana sea propensa a pensar así ¿Y por
1: qué no uh
0: -huh. Uh -huh. pero pues qué, sí es qué como raro. que sí es como que no sé la idea general que tenemos o el prejuicio que tenemos sobre los japoneses que son como que siempre muy modestos y no, 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 yo no soy tan bueno. Sí, buena. no, no, en no, pero así, ¿no? son súper avistas. Ajá. Ajá.
1: Entonces, está chistoso. Entonces, uno es alardear con que sabes acá mucho ¿Sí? y otro es querer pasar desapercibido con toda esa información que sabes, ¿no? O sea, wow Pero bueno, en este caso vamos a hablar acerca de el impostor eh, principalmente y eh, ahí se hablan de que hay varios posibles factores que pueden desencadenar eh, que este síndrome viva en ti que tú pasas por esto y eh, bueno estos son diferentes dinámicas o puntos de vista y el primero es habla de que eh, puede hablar ah, puede ser por una dinámica familiar durante tu infancia y bueno pone como referencia un ejemplo de cuando tu hermano es el inteligente y tú eres la simpática, ¿no? Ay, ay, ay. Eh, entonces entonces como que ya tú tienes un lugar o un rol de, de, bueno, este, puede que yo sea muy buena en lo que él está haciendo, pero por lo mismo de que a mí me ven de cierta manera, ya no tengo ese derecho a,
0: a demostrar realmente que soy
1: este, capaz de lograr lo mismo que él, ¿no? Ay, nuestros perros son... Sí. O sea,
0: quizás como si, si sintieras que tienes que encajar en el molde que te pusieron desde chiquito, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Igual pon otro ejemplo de cuando tienes la presión para sacar buenas notas. Y este... Y, o que tienes padres muy exitosos, o que te sientes la oveja negra, y así. Entonces, yo creo que todos hemos sufrido, bueno... La, siempre hemos tenido un amigo que sabes que se ha sentido así y que se siente forzado a ciertas cosas, pero que no se siente capaz por lo mismo de que, de la represión familiar, entonces va como,
0: como los que en secundaria siempre dicen, ay no estudié, voy a salir bien mal y sacan 10, ¿no? y tú no. me he emocionado con tus seis
1: ya sé, pues creo que, ay, me va, o sea, si sí, gente de mi universidad nos está escuchando, <risa> saben que soy esa persona, o sea, sí, luego se enojaban así de que, ay, cállate, no <risa> sé, sí. pero pues, ajá, es que por eso te digo que sí me siento identificada con, con este síndrome, porque muchas veces no te das ese, no te la crees, o sea, no te crees ese 10, por ejemplo, en este caso, ¿no?, o no te crees que salieron bien las cosas porque has estado haciéndolo tantas veces o estás leyendo tanto que pues es obvio que si te esfuerzas vas a lograr unos buenos resultados, ¿no? No es como que aparezca de la nada. Y bueno, otro de los factores que habla es de estereotipos sexuales, que es algo de lo que mencionabas. Este síndrome eh, afecta principal. Para empezar, afecta a 7 de 10 personas. Pero dentro de ese porcentaje o de esa prevalencia, porque así se le podría llamar, eh, se dice que eh, sí se presenta una igualdad eh, de género, o sea, sí puede ser tanto en hombres como en mujeres, pero hasta hace poco se demuestra que es principalmente mujeres, debido a que eh, pues ya estamos eh, teniendo ya se nos o sea ya tenemos como abierto el horizonte en el que nosotros también sobre atacamos, eh, somos más eh, abiertas a tener como este éxito social dentro de la sociedad, etcétera, ¿no? Eh, un impacto muy grande y muy importante. Entonces, tendemos, como decías tú, a querer hacernos chiquitas, ¿no? Para no, ¿cómo se dice overshadow? Como no sobre, no opacar. Andre Ajá. A, a las personas, ¿no? Como no querer ser hacerle sombra. Entonces, este, pues no, no se vale. O sea, la verdad no se vale, no está bien. Si tú sabes si tú tienes conciencia de que eres bien fregona en lo que haces, o fregona en este caso, pues qué mejor, ¿no? O sea, excelente y disfrútalo y que todo el mundo sepa que lo eres. De ahí habla de diferencias salariales y eh, igual... Maneja lo mismo que las mujeres profesionales, aseguran que la realidad de una mujer en el mundo profesional no es igual que el del hombre, y esto también es causa del síndrome, y así como también la percepción del éxito, fracaso y competencia. ¿Qué opinas de esto?
0: Pues me parece muy atinado porque actualmente ya la, se ha luchado por la equidad de género cada vez más, y se han logrado muchas cosas pero sigue siendo no tan común ver mujeres en eh, los encargos políticos importantes. Ya ha habido avances, pero no hemos tenido una presidente, mujer o presidenta. Estados Unidos tampoco ¿Aún? estuvo cerca, pero... Uh -huh. Ajá. Entonces, sí. imagínate, si eres candidata y, y dices, estoy en una posición en la que nadie nunca había estado. ¿Acaso soy mejor que todos los demás? ¿O es que las condiciones, o es que tuve la suerte y las condiciones me están favoreciendo? ¿O es que los demás lo están haciendo por mí? Yo creo que es muy lógico que puedas dudar. Pero... Pero
1: todos somos humanos, ¿no? O claro, sea, ya, ya sí. independientemente de... O sea, ya ni siquiera lo veo como esto de... Es que tú eres hombre, es que... No, o no, sea, no, ya no. es como... Todos sí. somos seres igual de pensantes, igual claro. de capaces... Igual pero de todo.
0: Si cuando eres uh -huh. como... No, claro, pionera, pero
1: igual le podría... Claro, claro, claro. Es dudas. Como que, no porque, ¿no? porque soy miedo? la primera uh -huh. aquí,
0: imagínate. Sí, exacto. Sí. Es como cuando... La... Bueno, el racismo sigue siendo un problema, pero cuando era un problema mucho más grande. Imagínate los primeros afroamericanos que pudieron asistir a la universidad.
1: Lo hicieron seguramente con miedo.
0: Sí. sí. Y debe haber sido difícil tener una idea objetiva de su propia capacidad. Por supuesto. Eh, que puede salir de, de ambos lados, ¿no? Puede ser que digas, creo que no merezco estar aquí, yo no sé qué hago, y una vez que empiece las clases me van a, a, a sacar. Quizás solo entré porque pues, fue parte de la lucha racial o, y, y no merezco estar acá, ¿no?
1: Claro. O tal
0: vez el apoyo que tuvo y la importancia de su caso a nivel nacional y a nivel cultural lo, a, lo pudo haber hecho pensar que pues era mejor de lo que en realidad era, ¿no? Tal vez sobreestimar su capacidad. Entonces es, creo que es bien delicado como, o difícil mantener una visión objetiva de las capacidades de uno mismo. Y por eso hay que hacerse exámenes, ¿no? O sea, estaba... Acerca de eso de la metacognición, estaba leyendo un libro, ya tiene tiempo, y es acerca de la ciencia del aprendizaje. Porque normalmente las, los métodos que utilizamos para estudiar no son los más efectivos. Y solemos confundir muy fácil lo que sabemos con lo que creemos que sabemos.
1: Okay. Y eso
0: sucede cuando, por ejemplo, lees un texto. Uh -huh. No sé, tú estás estudiando odontología, ¿no? Entonces tienes que leer mucho porque hay muchas cosas... Eh, fisiológicas que tienes que conocerte prácticamente de memoria. Uh -huh. Y bueno, dices, ok, vamos a, no sé, estoy llevando histología. No, te,
1: no es que y... es que de verdad da miedo que no, que una vez que ya te metes no te das ni cuenta de lo relacionado que está todo, o sea, todo el cuerpo, todo, 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 todo. cosas que dirías, ¿no? Y no, para, no hay forma. Pero para
0: comprender eso tienes que, es, tienes que estar en tu mente a fuerza. Sí. O sea, tiene que estar bien grabado en tu memoria. Y lo lees una vez. Y dices, no manches, estuvo bien difícil. Lo des otra vez y dices, mm, creo que parece estar más fácil. Bueno, el punto uh -huh. es que la quinta vez que lo lees, lo lees como que ya todo muy fluido, muy rapidito, y puede ¿Entiendes? que creas que ya... que y, Sí, seguramente ya lo entiendes, pero puede que creas que ya lo memorizaste. Uh -huh. y, la, y, y no suele ser así, simplemente estás más familiarizada con el texto. Entonces eso hace que pensemos... Que ya nos lo aprendimos más. ¡Qué miedo! Y en realidad, estar repitiendo la lectura sí ayuda, pero es mínimo. Lo que te ayuda a memorizar es mínimo. Es mucho más efectivo evaluarte. Porque la forma en la que sí. nuestro cerebro aprende mejor es cuando lo retas a recuperar activamente ese pedazo de información que le pusiste. Es decir, si tú dices, ok, voy a leer este capítulo. Terminas el. Conforme vas haciendo. vas leyendo el capítulo en vez de subrayar te vas haciendo preguntitas, ¿no? ¿Qué es la uh -huh. célula? ¿Cómo, ¿Qué tipo de células hay en tal parte de, de, tal, del humano? ¿no? Tal. Sí. Entonces cierras el capítulo y dices, ok, voy a hacerme las preguntas y voy a intentar explicar cada uno. Y si lo logras, bueno, quiere decir que ya lo comprendiste. Hay una curva del olvido. En algún momento se va a olvidar. Pero si cada semana revisas, no la lectura, sino las preguntas, entonces estás entrenando a tu mente a a recuperar información y eso crea como redes neuronales muy fuertes pero nos estamos desviando wow, mucho, ¿no? no el punto pero es, que, es
1: sí, que sí o sea totalmente bueno sigue uh
0: -huh. el... bueno sí está muy interesante no porque sí, es, sí. Okay, yo siempre he estado haciendo todo mundo hace lo mismo sí. leer y leer y leer y subrayar y no ayuda mucho no uh -huh. pero es que yo eso iba. y eso nos hace uh -huh. tener una idea equívoca de lo que en verdad sabemos Qué y esa es la importancia de probarse a uno mismo, ¿no? Constantemente. El, actualmente, las, las tendencias de la educación o la, o la política educativa intenta desplazar a los exámenes y quitarles valor, que cada vez sean menos frecuentes. Cuando es un error, la mayor herramienta de aprendizaje que hay son los exámenes. Entonces, está bien que no se tomen como evaluación, porque no deberíamos evaluar a las personas únicamente con exámenes, sino que deberíamos emplearlos como herramientas de aprendizaje porque esa acción de obligar a tu cerebro a recordar algo es lo que hace que cuando lo necesites, por ejemplo, tú en una cirugía, uh -huh. puedas recuperar esa información porque tu cerebro está entrenado específicamente para recordar eso. Sí, claro. Entonces, creo que si alguno de ustedes o alguno de nosotros tenemos uh, uh, como una noción no muy clara de, de nuestra capacidad o de nuestra experiencia, esto podría ser una, una buena estrategia. No tienes que hacer un examen de 100 preguntas, ¿no? Simplemente decir, ok, se supone que soy experto en esto. Bueno, voy a Rétate. elaborar una serie de preguntas uh -huh. y voy a intentar responderlas con claridad y coherencia. Y si puedes, ok, pues entonces ya no dudes más, ¿no? Siga adelante Eso está
1: increíble. Y si
0: no sabes, pues ponte a estudiar.
1: ¿no? Oye, eso me gustó un buen, porque creo que sí es súper importante aplicártelo, porque... A veces a mí, o sea, estoy, me sentí súper, súper eh, relacionada con esto porque a veces exactamente, o sea, uno duda de que, dices, ¿será que me acuerde yo de, no sé, del ciclo de Krebs? Ah, ya, yeah, así, ¿no? O algo súper random, no sé, lo que sea. Y, y entonces eh, como que empiezas, y pero durante la clase si te hacen una pregunta, Puedes contestar con toda tranquilidad y dominas el tema y te sientes muy seguro y, pero pasa el tiempo y más ahorita que estamos así alejados del de campo, tenemos que trabajar y te, te sientes como dudoso de tu conocimiento. Entonces, yo toda la vida, o sea, bueno, toda mi universidad, lo que he aplicado para justamente estudiar es eso, o sea, justamente yo me hago... Eh, un cuestionario, en donde es como, ok, ya, cierras todo, te haces tu lista de preguntas y date, tal, 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 y ya te trabaste, bueno, es porque entonces no te quedó claro, porque entonces no se trata precisamente, esto es un tip, no se trata de memorizar, se trata de comprender, porque una vez que comprendes el tema, lo vas a dominar y lo vas a, pues al entender algo, ya no se te olvida, es porque ya lo entendiste, ¿no?, Claro. Entonces, aparte uh -huh. logras
0: como que ubicarlo en tu mapa mental del conocimiento general de tu carrera, ¿no? Sí. Okay. ah, bueno, sí, esto se relaciona de esta forma con estos temas que vimos antes claro. o con la otra materia que no encontraba la relación. Y eso fortalece estas redes neuronales, que así es como, como se comunica la información en nuestro cerebro. Sí. Pero es excelente que hagas eso, que te pongas cuestionarios, está muy bien. Y lo ideal sería que... Si ya pasó mucho tiempo de que, Ajá, te, de que estudiaste iba. una materia, uh -huh. y dices, ok, ahora voy a sacar mi cuestionario y voy a ver de qué me acuerdo y de qué no. Sí. Entonces ya solo tienes que repasar aquellos puntos en los que fallaste. Sí, ya a... no tienes que volverte a poner abierto. Y a
1: lo que yo iba es que no sobresaturemos nuestro cerebro. No es saludable. Yo eh, te digo, ya en estos casi cuatro años de universidad, eh, lo que... Me ha funcionado completamente, no es desvelarme a las 4 de la mañana tratando de memorizarme cosas, no es eh, malpasarme, no, nada de eso. O sea, yo encuentro un espacio en el que digo, ¿sabes qué? De esto a esto tengo que saber respecto a estos temas y vamos a darle. Entonces te concentras al máximo, realizas este cuestionario, lo comprendes y a las 11 máximo yo ya estoy eh, cenando, ya me acosté, ya estoy dormida, lo que sea, pero ya estoy despejando mi mente porque algo que yo siento, no lo he visto científicamente, pero yo creo que es muy real, que dejas como que se... se, se en tu cerebro, o sea, no sé, como que lo reposas, esa información, lo capta y al otro día... No sé, como que es más fácil. No sé si de verdad el cerebro sea como una esponja.
0: Pues más o menos. ¿eh? Hay un, es, este libro, si no lo he leído, le traigo ganas. Se llama Piensa rápido, después lento. Y es de un... Lo escribió un premio Nobel de Economía. Y es acerca de una serie de investigaciones que se hicieron sobre precisamente esto que dices. Tu sí. cerebro aprende... O sea, tu mente aprende de factiva cuando, pues, estás haciendo un esfuerzo cognitivo consciente para aprender algo. Pero no se consolida si no, lo, si no dejas que también trabaje sobre él inconscientemente. Es decir, tú uh -huh. le echas ganas, ¿no?, tus tres horas, cuatro horas que te vas a, poner a estudiar. Bueno, sí, qué bueno, ya hiciste un esfuerzo grande. Pero después, cuando tú estés durmiendo o cuando estés jugando otra cosa, pensando, o sea, viendo la novela, lo que sea tu cerebro va a seguir trabajando sobre eso en una forma completamente distinta y al final consolidará el, el conocimiento de forma útil. Así que sí, eso que habías pensado intuitivamente es científicamente cierto.
1: Es que, de hecho, en inglés sí hay una frase, ¿no? Es como, let sí. that information sit, así como, ah, deja no que escuchado. se, ajá, como, deja que se, que se no sé si lo, ajá, exacto. Ajá, es como algo así, y, y sí lo creo, porque mi hermana eh, funciona de la misma manera. Entonces, eh, hemos tenido, bueno, nos llevamos cinco años, entonces no es como que hayamos estudiado en los mismos lapsos de nuestras vidas, cosas importantes, pero eh, como que ella igual, cuando yo le contaba que, que mi, forma, mi forma de estudiar eh, porque también sabemos del aprendizaje que hay un estudio en donde eres kinestésico, auditivo o visual.
0: Ajá.
1: Bueno, yo tengo que reescribir las cosas para poder, este, bueno, hay cosas que sí de plano te tienes que memorizar porque no es de que sí. comprendas. Entonces, o te lo aprendes o te lo aprendes. Sí, Entonces... O primero
0: lo comprendes y después lo memorizas porque es que Ajá. lo comprendas y ya luego no lo vas a recordar. Sí,
1: Entonces, sí, Son exacto. Dos fases Pero... del conocimiento. Ajá, pero a mí me funciona escribir siempre eh, las cosas, ¿no? leer no me funciona, o subrayar y escribir, eso funciona súper bien. Bueno, ya dimos tips de cómo estudiar.
0: <risa> sí.
1: Así de... Ah, bueno, pero... sobre, eh, uh -huh. precisamente
0: sobre esto, hay otro, eh, lo tocan en este mismo libro que ya me, me eché una reseña en YouTube, y es uh -huh. que aquellas como serendipias o ideas que surgen así de la nada cuando no estamos pensando en un problema, son porque... Quizás tú tenías un problema ¿no? y te pusiste a, a, a pensar sobre una posible solución y por sí. más que lo intentaste y le dedicaste tiempo, no lo lograste. Pero cuando tú dejas de pensar eso, tu mente no se da por vencida como tan, tan fácil como uno, ¿no? Y de repente cuando te a veces es creo que es muy común cuando te estás bañando te llega un día de, "Ay, ¿por qué no simplemente hago así?" No fue sí, sí. de magia, es que tu wow. subconsciente lo siguió pensando todo ese tiempo, ¿no?
1: Qué loco. O eso sea, está también muy pero, chido. pero esto también va de la mano con el síndrome del impostor, porque a mí me ha pasado, ay, ay, yo no <risa> me ha pasado. No, pero sí me pasa justo esto de que te estás bañando y ya las brillantes ideas eh, fluyen. ¿O sabes qué más que eso? Cuando ya estoy eh, acostada es cuando subo momentos de, ah, ¿por qué no hablamos de esto? Y ya hago todo un diálogo, literal, todo un texto de como cinco páginas en mi mente y yo no hay forma de que ahorita que ya estoy yo a punto de dormirme, me voltee a escribir, a veces sí lo hago, y entonces te mando estos textos gigantes explicándote todo lo que quiero así, eh, de hablar o lo que sea, y... Eh, y, y, ajá, y justamente es, es eso que decías, qué, qué interesante, que no es que sea simplemente casualidad, ¿no? Es que siempre estuvo ahí. Sí,
0: y muchas, eh, bueno, eh, hay un, un tipo que se apellida Feynman, que fue un, un físico muy importante, pero aparte de eso era un gran comunicador científico, porque mm. explicaba las cosas muy fácil, y él apoyaba la idea de que si estás frente a un problema matemático, físico, muy complicado, no te claves en él. O sea, piénsalo y si al quinto intento no te sale, sigue adelante con lo que tengas que hacer, porque sí. así estás dejando que tu subconsciente trabaje en esto. Y otra idea que, él, bueno, de hecho le llaman la técnica de Feynman, y está muy chida uh -huh. porque creo que es muy útil, que cuando quieres evaluar si comprendiste un tema o no, Uh -huh. lo que tienes que hacer es intentar explicarlo, y quizás exagera un poco porque dice, tienes que poder explicárselo a un niño de cinco años tal vez no a sí. un niño de cinco años, no pero si a una persona que es novata en el tema que no sabe del tema si se lo logras explicar y te entiende o, o crees que lo va a entender si estás solo y dices bueno ¿cómo se lo explicaría esto a tal persona que no sabe del tema? y te sale bien pues quiere decir que ya lo entendiste, si no lo puedes explicar de forma simple quizás no has logrado el mayor nivel de comprensión que se puede tener.
1: Oye, eso está, eso es muy real, ¿sí? Es muy cierto, porque sí. una vez que dominas un tema, puedes encontrar todas las herramientas de tu vocabulario para poder Ajá. ejemplificar, para poder Exacto. sintetizar sobre todo, porque sí, luego hay temas bastante complicados que pues a uno se le hace más fácil que a otro. Y es como, mira, a ver, te lo voy a explicar así y así. Y es como, wow sí. o sea, no lo había visto de esta manera y estaba súper <risa> Como fácil. que todo hace clic. Ajá, exacto. Sí,
0: yo eso hago. Por ejemplo, ahorita en una materia tengo una cantidad ridícula de, uh -huh. de lectura. Porque es muy teórica, pero es algo muy complicado para mí porque es como de ciencias sociales y no estoy acostumbrado a eso. Entonces me tardo para leer, no manches, muchísimo, nunca había leído tal lejos ah, en mi vida, sí. pero hago eso, leo, termino un párrafo y casi automáticamente, sin que me dé cuenta, ya estoy como que fantaseando de cómo se lo explicaría a alguien. Y sí. si en esa explicación de repente, como que me equivoco, digo, o así sea, pienso, ay güey, creo que dije una tontería, ¿no? entonces no entendí algo, y entonces mm -hmm. regreso al párrafo. Si no hubo claro. problemas si me quedó claro y creo que la explicación que hice en mi cabeza, a veces no sé, estoy fantaseando como que recibo un premio Nobel y estoy como que explicando <risa> el trabajo <risa> y ya si estuvo bien, pues sigo adelante. Si no, pues me tengo que regresar. El problema es que pues avanzas muy lento ¿no? si estás haciendo esto cada párrafo, pero a veces es necesario.
1: Yo creo que lo que en esos casos eh, lo que hago en textos muy complicados es sintetizar con palabras fáciles, porque luego hay mucha paja Ay. y muchas palabras muy rebuscadas que dices, ni sí. al caso. No hacen para verse muy wow. que claro, cuando estás hablando con alguien del ámbito, pues usas estas palabras, ¿no? Si es importante que te den esa información, pero entonces, una vez que sabes el significado de esas palabras, que es la razón por la que es muy importante saberlas y conocerlas, eh, ya tú puedes, para la comprensión, eh, pues, como modificarlas, ¿no? O sea, ¿para sí. qué tanta, tanta cosa así, tan elaborada? Simplemente para que tú lo entiendas, pues, hazlo más fácil para ti mismo. Y ahora entiendo con eso que decías, porque en los exámenes te dicen como... Bríncate a la siguiente si no sabes una, una respuesta. Y es real porque estás contestando otra silla como pan, así caliente. No, ¿cómo se dice?
0: No sé. O Saludos,
1: sea, es muy fácil. Ay, ellos. Pan
0: comido. <risa> pan caliente es que sale rápido, piensa? ¿no? Que se va rápido.
1: Y yo, bueno, pues salió rápida la respuesta. Y. Y entonces dices, no, ya me acordé de esto, qué bruta. Y ya te regresas así... Sí. También, sí porque
0: pues no lo sé, tal vez a veces te topas con otra pregunta que dices, mm, esto tiene un poco que ver con eso.
1: Ah, sí, también. Y
0: resuelves esa y dices,
1: ah, ya. Uh -huh, te acuerdas. No, ¿Sí? sí, sí. Bueno, pues ya hablamos de eh, cosas también muy importantes. Me gustó. Pero ahora yo... Quiero decir que se ve relacionado este síndrome con el de pesimismo defensivo. Y se... ¿Qué demonios es eso? Exactamente, yo dije... Entonces, el pesimismo defi... defensivo se define como la acción de protegerse ante una situación poniéndose previamente en la peor situación. Entonces, de una manera más fácil para... Para decirlo, es que si al, si sabes que algo te va a salir mal o crees que te va a salir mal, actúas de la peor manera para poder protegerte y que duela menos el fracaso que podrías llegar a tener.
0: Oh, eso es súper es, es autosabotaje, ¿no?
1: Sí, exacto. Es, es el locísimo. miedo al éxito. Sí, es tener miedo al éxito. Uh -huh. entonces por qué, eso qué es que eh, por eso es que va muy relacionado porque en uno es esta barrera de decir bueno ya sé que no me va a salir pero pues lo voy a intentar y si no te sale pues ya sabes que ya estabas predispuesto a decir que no te iba a pasar bien o que no te iba a salir bien algo entonces ya no te importa ya dices bueno ya lo sabía pero pues yo creo que todo va de la mano con la actitud que tenemos sobre las cosas. O sea, si tenemos esa actitud siempre de, mmm, no va a pasar, pero pues a ver qué pasa y así, pues, ¿pa' qué? Allá. O sea, muchas veces también tenemos sí. esa actitud, ¿no? Pesimista. Pero no está tan padre.
0: Sí, es difícil de ser objetivo. Y, pues, sí, más que miedo al éxito, es, es miedo al éxito provocado por miedo al fracaso.
1: Sí, qué barbaro. Pero bueno,
0: hay que intentar ser objetivos. Es difícil cuando se trata de uno mismo, ¿no? Pero sí. pues te ayuda a valorar lo que sabes y a, pues, que cuando corras riesgos tengas también una expectativa objetiva de, de los resultados. ¿no? Entonces, ok, bueno, sí, puede que fracase, pero es más probable que lo logre. ¿vale? La pena y justamente,
1: algo, pues, justamente se ven relacionados porque tienen dos cosas en común. La existencia de dudas acerca de la propia habilidad el miedo al fracaso y el mantenimiento de las bajas expectativas ante un resultado. Entonces yo creo que eso engloba todo lo que acabo de mencionar antes y todo esto pasa por una historia de éxitos o eventos desafortunados que la persona haya tenido, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Sí, normalmente como que nos clavamos con una historia, ¿no?
1: Sí, y siempre es como esto las, ya me había las pasado. Cosas...
0: Ajá. Ajá, sí, y es una... Hay un es otro tipo de sesgo y es, tiene un nombre específico en, en probabilidad, pero es un error bien común creer que porque algo ha venido sucediendo de cierta forma, va a continuar así y es completamente una tontería porque no hay una relación de causa-efecto. Es como cuando uh -huh. alguien ha tenido, no lo sé, eh, le dices ok, vas a echar 10 volados uh -huh. y si le salen 9 águilas es más propenso a pensar que el décimo va a salir águila también, porque ay, pues es que mira la suerte que he tenido, obviamente va a salir águila. Pero no, la probabilidad es de 50-50, no cambia por tu pasado, porque no son eventos relacionados. Lo mismo cuando pues nos, tenemos clavada en la mente una historia de un fracaso anterior y decimos, no, pues es que si fracasé en esta cosa y fracasé en lo anterior y he venido fracasando toda la vida, ¿Voy a fracasar? No, no tiene por qué ser así. A menos que todos tengan algo en común. Si has estado fracasando pues porque de plano no le echas ganas, pues sí vas a fracasar. ¿no? Pero hay que intentar ver las cosas objetivamente y darse cuenta pues que no siempre tenemos por qué continuar con la misma tendencia.
1: Sí, creo que estás hablando de el sesgo de la, en la memoria.
0: ¿Así se llama? Ajá. Uh
1: -huh puede alterar el contenido de lo que hemos recordado y hacernos notificar a los demás hechos erróneos, ¿o no? No, creo que no. Pues no sé, hay como 300 millones de tipos de sesgos sí. y son cognitivos o de probabilidad o no sé. Bueno, eliminen eso de sus mentes. <risa> eh, el punto es que yo creo que para concluir con el tema, principalmente quisiera decir que todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Y eso es eso de verdad, créanselo. O sea, no tengan miedo de romper barreras allá. Porque eh, a veces nos autolimitamos a muchas cosas, nos ponemos este límite de decir, no, no creo que pueda yo ser más. Y siempre podemos ser más. Porque recuerden que siempre hay alguien por debajo y alguien por encima de nosotros ¿Y por qué no ser cada vez más y más y más en lugar de menos, menos, menos? Entonces, no, ten, o sea, no tengan miedo de tener el síndrome del impostor porque tampoco es algo que se vayan a morir. Pero eh, sí, es algo que se puede manejar y que se puede modificar. Y va a hacerles un bien en sus vidas. O sí. nos va a hacer un bien porque también pertenezco a este grupo.
0: <risa> a todos yo creo que no. Bueno, no lo sé, no sé si a todos. A algunas personas, evidentemente, les sucede lo contrario, ¿no? Pero el punto Ajá. es que intentemos ser objetivos, ya sea que seamos más propensos al síndrome del impostor o al efecto de los otros tipos, Donnie Kroger. Puedes intentar sí. tener una actitud objetiva hacia nosotros mismos. ¿Tienes recomendaciones para esta semana?
1: Sí, tengo recomendaciones. Me gustaría recomendar... Um, bueno, es que ahorita estuve muy picada viendo una... Es tipo reality show, yo le diría reality show, en el que graban a este grupo de personas durante 60 días eh, siendo ¿cómo es? privados de su libertad, porque es, es incorrecto llamarle a la gente presa, <ríe> presos. Entonces, eh, los, los meten dentro de esta esta prisión muy importante en Estados Unidos y se llama 60 Days In me parece
0: pero, o sea, no son criminales y los meten a la cárcel no son
1: criminales y los meten a la cárcel <risas> justamente para saber cómo se está manejando qué contrabando, cómo funciona porque ah, ya, ya, ya. para tener información de, desde o sea, dentro pero están, ¿no? dos, ajá, pero están dos meses y tienen que actuar como si fueran gente privada de su libertad, y pues me pone así al borde del asiento todo el tiempo durante todo el capítulo, porque, híjole, se pone bien bien denso, está interesante, o sea, es, duran poquitos los capítulos, hoy acabé. Pero los
0: capítulos son, son de entrevistas o ellos tienen cámaras dentro.
1: Hay cámaras, instalaron todo, un, por eso mi, mis papás me dijeron así como de, ay, esto ni es cierto, es un reality show, todo el mundo sabe. Pero no, o sea, sí instalaron cámaras de seguridad en, en varios puntos estratégicos y eh, pues ahí hay drama, o sea, porque metieron a unos en diferentes como secciones les llaman y una es hiper peligrosa, otra es de mujeres y uno se le olvida su historia que tiene que contar de, por qué lo, de que por qué lo ingresaron, porque obviamente es gente que no tiene ningún delito, o sea, nada, nada, uh -huh. nada. Entonces se tuvieron que crear sus historias y ya luego ya andaban contando mal y ya los quieren matar y nombre O sea, está cañón.
0: No manches. Sí. ¿En qué país es?
1: En Estados Unidos.
0: ¿Y está en Netflix?
1: Sí, está en Netflix, se llama Sixty ah. Days In...
0: ¡Qué raro, imagínate!
1: Velo, velo, sí está. está Lo voy bien. a checar. Uh -huh. Yo
0: les voy a recomendar algo muy chido, porque pues hace ¿qué? dos días ¿no? salió Disney+. Plus uh -huh. Y esa plataforma incluye también contenido de National Geographic. Y hay una serie que está increíble. Te ayuda pues, a tener un, como que una perspectiva general de un montón de temas muy interesantes que tienen que ver principalmente con física. Se llama Cosmos y la es como una serie documental que está conducida por un astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson. Es muy uh -huh. chistoso, o sea, te explica un montón de cosas desde cómo se cómo evolucionó el hombre, se descubrieron algunas de las fenómenos físicos que, que es, han hecho que vivamos de la forma en la que vivimos, pero de una forma muy sencilla, con unas como, de repente, unas caricaturas que pues, están chistosas. Está muy padre, en verdad, está muy, muy, muy padre. Creo que son dos temporadas y están las dos. La bueno. eh, cuenta, creo, bueno, la suscripción gratuita dura siete días, así que, bueno, pues tienen como siete días para verla. Y si les convence, pueden suscribirse, ¿no? O sea, tiene un montón de contenido, Disney.
1: Suena bastante interesante. Ah, y vi, que, vi que está la dama gusto. y
0: el vagabundo, pero con perros de verdad.
1: Uh, a mí, yo lo que. Ay, ¿cómo crees? ¿Qué loco? Bueno,
0: supongo que son como. No, de verdad, de verdad. Ah, bueno, la de verdad.
1: Ajá. Ok, qué cool. Yo, justo lo primero que pregunté antes de contratar a Disney Plus fue. Este. Oigan, y por lo menos está Lizzie McGuire o algo así que valga la pena. O sea, si ya es Disney, Disney, o sea. Y
0: si está.
1: Algo así tiene que estar, ¿no? Sí está, me ah, lo confirmaron chido. y yo. Y yo me mudo. ¿sí?
0: Oye, entonces está todo lo de Sapping Zone, ¿no?
1: Pues debería de estar muchas cosas así, justo así. Y si no, cancelo todo. Pero ya se los diré cuando tenga la información yo misma. El
0: próximo episodio.
1: El próximo episodio. Les agradecemos mucho que nos acompañen a platicar, a aprender junto con nosotros. Si tienen dudas, no tengan miedo de también decirnos si algo no les pareció o, pues, no sé, algo que quieran agregar o de algún tema que quieran que que quieran que hablemos. También se los agradecemos mucho. Eh, váyanos a seguir a nuestra página oficial en Instagram que se llama, eh, se vale no saber, por supuesto, eh, y pues nada, muchas gracias, buenas noches a la hora que nos escuchen. Gracias, gracias, gracias.
0: Hasta luego. Nos vemos el próximo episodio.